0: 足球小世 界， 世界大球 场，
1: 一杯咖啡的时 间，
0: 陪你聊足 球， 但不止于足球。
1: 二十一 年， 七百七十八次出 场， 六百七十二个进 球， 三十四座冠军奖 杯， 六次金球 奖， 梅西的巴萨生 涯， 传奇二字都不足以形容。二十一年，从十三岁到三十四岁，梅西和巴萨早已融为一体。诺坎普是梅西的家，而梅西则是这里的国王。北京时间八月六日，巴萨与梅西这段世界足坛最美好的故事结束了。梅西与巴萨分手的幕后原因是什么？下一站很可能是巴黎圣日耳曼。梅西能给大巴黎带来梦寐以求的欧冠冠军吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，你好
0: ，林子好。听众朋友们，大家好。这期咱们说什么话题？想必听众朋友们在节目发出之前就已经猜到了，那必须是梅西。是的，这几天啊，世界足坛可以说是经历着一场大地震。嗯，巴萨宣布梅西离队，而梅西呢也无限接近加盟巴黎圣日耳曼是，当然现在还没有官宣。嗯，我们录节目的时候呢是北京时间的周日早上，呃，梅西的下一站还没有正式的宣布。嗯，但我想说的是啊。风华绝代，莫问前路。无论梅西的未来如何，过去二十一年他在巴萨的生涯早已经是一段传奇。是的，这期想节目标题的时候，我也想了挺长时间，最后决定用“风华绝代，莫问前路”这八个字来形容。呢？什么意思呢？就是说梅西下一站去哪儿，未来如何，那都是之后的事儿。嗯，也不会太大改写他的地位。是，而重要的是呢，过去这二十一年梅西在巴萨的辉煌。已经是绝代风华了。嗯，这二十一年，大家想一想，人生能有多少个二十一年？是啊，尤其又是十三岁到三十四岁之间这么关键的二十。青春、啊。所以刚才玲子说，诺坎普是梅西的家，梅西是诺坎普的国王，我觉得非常贴切。嗯
1: ，哎，我记得去年夏天的时候，大概也是八月份，咱们说过一期节目，叫做《梅西与巴萨各自的未来》。没错。对，当时梅西提出离队，大家都觉得梅西和巴萨的缘分就要停留在第二十年了，但最终结果是梅西继续留队，而且上。上个赛季状态火热，相比于去年夏天，今年的剧情则是向着另外一个方向反转了。虽然梅西和巴萨的合同六月底到期了，但大家都觉得续约不是问题。梅西也同意了降薪，然而最终的结果却是梅西与巴萨分手，还是挺让人惊讶的。方老师，当你听到这个消息的时候，第一反应是什么呢？是感到惊讶呢，还是什么别的感觉
0: ？我是前两天坐飞机，在飞机落地之后打开手机。一下子就看到这信息了，嗯，我第一反应啊不是惊讶，因为总觉得梅西离开巴萨这一天迟早要到，迟
1: 早的事儿。而
0: 且足球呢，它既是个竞技项目，也是个生意，嗯，嗯太多的事儿呢不由球员和教练来决定。我当时啊，其实脑海里浮现最多的就是梅西在巴萨这21年的种种瞬间，嗯，这仿佛这脑子里跟放电影一样。比如说2009年和2011年的欧冠决赛，巴萨的对手都是曼联，当时看比赛的时候，我可是支持曼联的。但是这两场比赛当中呢，我都忍不住想为梅西鼓掌。也正是在那几年之间吧，梅西连续四年获得了金球奖，奠定了成为球王的道路。那个时候梅西二十出头，是啊，那个时候的巴萨可以说是地表最强球队
1: ，没错。但也
0: 有人说是宇宙队了。然后呢，我又想到说，过了大概十年的时间，二零二零到二一赛季，也就是上个赛季。巴萨已经不是十年前的巴萨了，但是梅西还是我们熟悉的那个梅西。嗯、是，虽然他身边已经没有了哈维、伊涅斯塔、内马尔、苏亚雷斯这些队友，虽然巴萨的整体水平已经下滑的比较严重，嗯，但是34岁的梅西还是能一个人撑起一支球队。而且像玲子刚才说到的，上个赛季梅西状态特别火热，西甲30个进球，最佳射手。嗯、一位球员能够在一支球队在这么长的时间里，无论是在哪个年龄段。都是世界数一数二的球员，这个太难得了，
1: 超级长青了，没错。哎，咱们再来说说梅西离开巴萨幕后的原因吧。巴萨的官方说法是，尽管巴萨和梅西已经达成了协议，并且即将签署续约合同，但这件事情无法发生了，原因是西甲方面的财务和结构性障碍。冯老师，这可不可以理解为巴萨是把锅甩给西甲呢
0: ？巴萨这说法吧，可以理解为。这不是俱乐部的错，也不是梅西的错，西甲的事儿，而是西甲联赛的制度造成的、嗯。对，这究竟是一个公关的说法，还是确实如此呢？那其实就取决于巴萨是否有办法能留住梅西，嗯，还是说穷尽了所有的办法之后，梅西也留不住。啊、要分析这问题啊，咱们得先来说说什么叫做西甲方面的财务和结构性账，啊、对呀、啊，就是你刚才说到的巴萨这官方宣布里边用的这名词给
1: 我们介绍介绍。
0: 简单来说哈，嗯、西甲球队是有工资上限的、嗯，也就是咱们通常说到的工资帽。
1: 嗯
0: ，这个呢，它既是西甲联赛的要求，也是欧足联的财政公平法案、啊、咱们之前的节目里讲过 ，FFP、嗯、就是 Financial Fair Play， 就、嗯、是、这个、这个财政公平法案。嗯，对这西甲球队来说啊，球队的球员总薪资需要控制在收入的 70%。啊、对巴萨来说呢，这算数算到最后，就是说你今年夏天需要减掉大概2亿欧元左右的球员工资，可以通过卖掉球员来实现，嗯、或者说你给现在。球队里边球员减薪这对巴萨来讲是很难实现的。是啊，这过去四五年里边，巴托梅乌当主席的时候，在转会市场上一系列昏庸的操作，造成了俱乐部工资现在相当高，<笑>嗯、而且还在给一些比赛打得不多的明星球员付着非常高的工资，所以在这种情况下呢，梅西即使同意减薪一半，减薪百分时，巴萨也无法达到工资帽以下。太难了。而且更加难办的是什么呢？巴萨今年夏天还引进了阿奎罗、孟菲斯·德佩这些人。哦这都是工资数很高的球员，多啊、没错，都贵、嗯。而且大家别忘了，过去一年这疫情带来的收入影响，让巴萨现在已经是负债累累。嗯，当然了，可能特别关注西甲的听众朋友们这两天已经听说了，说最近不是说西甲引进了一个叫做 CVC 的投资吗？嗯，这要给西甲俱乐部发钱。是啊，是不是这问题就能解决了？嗯，确实有发钱这么回事儿。西甲和 CVC 这个投资公司啊，他是这么谈的：他说，这个投资公司会要。西甲 10% 左右的这么一个股份，嗯，尤其是转播收入 10% 左右的这个收益啊，给这个 CVC， 而且是签了一个大概五十年左右的长约，啊、嗯，但是这个 CVC 呢，他得到了这些权益以后，他就得给西甲加上西乙一共四十二家俱乐部就得马上注资，嗯，说白了就是解这些俱乐部没钱的燃眉之急，啊、嗯，那这个声音一旦达成分到巴萨这儿。未来三年就可以分 2.8 亿欧元，这也还是一个比较可观的数字。是，大家可能觉得说，哎，有了这钱以后，巴萨这问题是不是就能解决了？嗯、但是啊，这里边有这么一个规定，就是这钱你得专款专用，大部分钱 70% 左右得用于俱乐部的发展、青训设施等等、嗯，只有 15% 可以用于球员薪资。嗯，所以呢，它并不能直接解决巴萨工资帽超额的问题。梅西连拿 50%。之前的工资就这个数减了一半，这都很困难。巴萨也拿不到工资帽以下
1: 啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。这样，所以要是数学不好，真这账真是难算清楚啊。冯老师，我还有个问题，要是真说到钱，那梅西可是西甲联赛的摇钱树啊。与其放走梅西去其他联赛，西甲官方就不能给他开个特例吗？哎，
0: 巴萨这公告的意思啊，也是在给西甲官方施压。嗯，西甲主席特瓦斯人家也发话了、嗯，那意思就是规定就是规定，所有俱乐部都得遵守。是，但这里边比较微妙的是什么呢？就是说，在现行规定的情况下，巴萨要想竭尽所有的资源来留梅西是有办法的。嗯。比如卖掉或者外租一些球员，或者至少您就别再引进薪资很高的球员了。对呀、啊。但是呢，巴萨没这么做，其实也在传达一个信号，那就是俱乐部高层觉得没必要把所有的资源、所有的赌注都放在34岁的梅西身上。嗯，这球员要退役，早晚要退役。是但是俱乐部还要继续运营下去。嗯，这么想其实也没错。也有报道说啊，梅西离队本质上是巴萨现在的主席拉波尔塔和 CEO 之间，他们在留不留梅西这个问题上意见不合。嗯，反正很多种说法。总之啊，我觉得从咱们的判断来讲，我觉得巴萨这个公告，一方面是在给西甲联赛官方施压，把皮球踢给别人；另外一方面呢，说白了也是给自己一个台阶下，让梅西离队尽量体面的。能画上一个句号。是，回头有机会我再呃给大家详细讲讲这个工资帽，还有刚才提到的这个财政公平法案的事儿啊。嗯，反正我个人觉得啊，梅西现在离开巴萨，对梅西对巴萨来说都不是什么坏事。梅西已经是公认的球王，他接下来怎么发展不会太改变大家对他的评价。而且如果能在其他地方还获得冠军，比如说欧冠，那能进一步巩固自己球王的地位。对巴萨来说啊。确实也到了一个重建的时候，所以梅西离开，可能大家看起来很惊讶，但是从长远来讲，也我觉得对梅西和巴萨来讲未必是一件坏事。哎
1: ，梅西要离开巴萨的消息一发出来，我看不管是巴萨的球迷还是非巴萨的球迷，都在感慨着一个时代已经结束了，这穿在梅西身上的球衣颜色也马上要换了，还真有点不习惯呢。
0: 哎，这几天仔细回味梅西的这个在巴萨的21年啊，我觉得梅西创造的可不只是一个时代。嗯，呃，梅西呢，他是2000年底来到巴萨的拉玛西亚青训营， 0、嗯、3 0 4赛季开始代表一线队出场， 0 5 0 6赛季那是第一年在一线队有常规的出场时间。是，咱们就从2005年开始算吧，到现在呢也有16年了。嗯，你看这16年来，巴萨经历了里杰卡尔德、瓜迪奥拉、比拉诺瓦、马蒂诺。再到后来的路易森里克、巴尔韦德、塞迪安和现在的科曼这八任主教练，嗯，而且梅西身旁的队友，巴萨的这些核心球员也是换了好几波，是。古尔哈维、伊涅斯塔都退役了，苏亚雷斯、内马尔来了又走，嗯，还是之前说的那句话，对吧？你这么长的时间里，在自己的任何一个年龄段，都是这个世界上数一数二的球员，嗯，现役球员里恐怕只有梅西还有 C 罗能够做到。是的，你看梅西 2008-09 赛季。帮助巴萨获得三冠王， 2 2岁的时候自己都拿到了第一个金球奖。嗯， 2 0 1 2年，也就是大约9年之前啊，将近10年前就成为了巴萨队史的最佳射手。那时候梅西才25岁、嗯，
1: 很年轻啊，对啊。人
0: 们都说08年到12年是梅西的巅峰期，之后这个巅峰期很难就在复制了。但是就在这个时候， 1 4 1 5年的时候，又过了几年，梅西再次带领巴萨获得了三冠王，自己也再次获得了金球奖。这2018年以后啊，巴萨就开始走下坡路，比较明显了。嗯，很多曾经的核心球员该退役的退役，该离队的离队，是。呃、梅西呢就继续挑大梁，而且带上了队长袖标。嗯，你看2019年，人家还能获得个人第六个金球奖
1: ，厉害啊！<笑>
0: 在刚刚过去的这2021赛季，又是一个他一个人带动着整支球队的。这么一个状态、嗯，有时候看着梅西都真的觉得有点心疼
1: 。是啊，总是一个人带着。
0: 反正咱们说这些吧，嗯，我觉得梅西他在巴萨创造的真的不只是一个时代。你从任何一个角度来讲，梅西留下的，呃，都是好几个时代，嗯、好几波球员，好几波教练。嗯、是的，这个期间的荣誉
1: 。哎，咱们再来给大家说说梅西的下一站吧。目前看来，最有可能的是巴黎圣日耳曼。冯老师，你觉得梅西要是来了大巴黎的话，那大巴黎的欧冠稳了吗？
0: 咱们之前节目里，我记得说过一句话吧，说大巴黎下赛季再不拿欧冠冠军，那就是跟钱过不去了。<笑>是，咱们看看大巴黎今年夏天已经完成了几笔引援吧：阿什拉夫、多纳鲁马、梅纳尔杜姆、拉莫斯。如果再加上梅西，这五个引援，任何一个都是超重量级的。是，再加上大巴黎已经有了明星球员姆巴佩、内马尔，对吧？意大利的中场维拉蒂，还有队长马尔基尼奥斯等等，真的不敢再往下数
1: <笑>太多了。我
0: 觉得这大巴黎的主教练波切蒂诺啊，现在。压力山 大， 他这工作太不好干了。对你甭看在大巴 黎， 这工作要是给 我， 我我估计我这个我都犯怵。为什么 呢？ 你不拿欧冠冠军就是失 败， 就得下课呀。对 呀， 对 吧？ 你要说欧冠冠军的 话， 新赛季巴黎和曼城肯定是第一、第二的大热门。嗯， 但是足球这项运动 啊， 它最大的魅力就在 于， 不是说你所有的明星球员全部都召 齐， 你就一定能够拿冠军。没 错， 尤其是在欧冠的舞台 上， 皇马对 吧？ 曾经的银河战舰。不是也好多年没有拿欧冠冠军吗？这就是例子嗯。嗯，所以我觉得等梅西下一站完全确定了吧，咱们再给大家说说梅西的未来
1: 。没问题啊，哎，咱们这期节目呢要到尾声了，未来几天里呢，咱们密切一定关注着梅西的动向。
0: 是的，同时五大联赛新赛季啊马上就开始了，法甲已经开打了，英超、德甲、西甲下周末都是第一轮，意甲呢再晚一周开始。这奥运会也结束了，男女足的冠军产生了，女足是加拿大，男足是巴西， 2比一战胜了西班牙，是。所以下周开始哈、啊，咱们也进入新赛季的话题了。嗯，好了，反正这期梅西的话题咱们就说到这还是那句话，我觉得风华绝代，莫问前路。我们在探讨梅西下一站之前，大家还是有时间好好回味一下他在巴萨这辉煌的美好的21年。
1: 好的，咱们一起来回味梅西的二十一年，同时期待他的新征程。咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。